0: Die Business Monkeys. Auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Die Deichpisser sind wieder weg. Toll. Kann diesen Irren bitte mal irgendjemand eintuppern? Toll. Fuck you Zeitumstellung? Toll. Deine Eselsbrücke ist völlig für den Arsch? Toll. Um 7.30 Uhr? Toll. Monkeys forever? Das war wirklich toll.
0: Und hier sind sie wieder für euch. Der eine und der andere Affe.
1: Hier sind Chris und Jens. Peace. Wenn der einzigartige Lutz Mackenzie euch mit dem Wort Peace begrüßt, dann wisst ihr Bescheid. Das durchgeknallte Muttersöhnchen aus Moskau sitzt immer noch an seinem 200 Meter langen Tisch im Kreml, lässt unschuldige Menschen in der Ukraine töten, Muttersöhnchen kritische Menschen in Russland verhaften und droht der Welt mit einem Atomkrieg. Kann diesen Irren bitte mal irgendjemand eintuppern und einfrieren, damit wir den für immer in den Tiefen irgendeiner Kühltruhe vergessen können? Echt ey, so ein Scheiß. Immer noch den größten Respekt an alle Menschen in der Ukraine für ihren aufopferungsvollen Kampf. Da bleibt uns hier, wie immer in den letzten Wochen, nur zu sagen, Peace, please, lass doch uns bitte diesen Wahnsinn endlich mal stoppen und beenden. Wie wär's dagegen, mit einer schönen Portion, Humbug Herz und Happiness Mit ganz viel davon wäre die Welt auf jeden Fall ein positiverer Ort und deswegen gibt es genau das jetzt hier in der 134. Folge von den Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs in eurem Lieblingspodcast mit eben eurer Wochenration Humbug Herz und Happiness. hallo und herzlich willkommen liebe Monkey Bande, wir freuen uns wie Bolle euch hier in der Schwurbler, AfD und Putin Versteher freien Zone begrüßen zu dürfen. Schön, dass ihr alle mit dabei seid und solltet ihr doch Schwurbler, AfDler oder Putin-Versteher sein, äh, dann könnt ihr euch gern gleich wieder verpissen. <lacht> Tschüsseldorf. Naja, so, so viel erstmal, um gleich hier alles klar zu machen. Vielen Dank an den fantastischen Lutz und Mackenzie für das grandiose Intro. Wie immer, ich bin der eine von den beiden Affen, ich bin Chris und am anderen Mikro sitzt der andere Affe, der Jens und von dem will ich heute erstmal wissen. Jens, mein Lieber, also wie immer, wie geht's dir so und bist du wieder gut nach Hause gekommen?
0: <lacht> ja. Hallo Chris, ja. hallo Monkeybande. Hallo äh, jetzt. Und erstmal tatsächlich, ich bin sehr gut und entspannt wieder nach Hause gekommen. Äh, ich hoffe, ja, sehr du gut. auch. Ja, ja, ja,
1: ich auch. Hat alles gut geklappt. Vielleicht nur so viel. Der eine oder andere Affe hatten ein sehr schönes, gemeinsames Wochenende. Dazu aber später mehr.
0: Genau, dazu später ein bisschen mehr. Und ja. äh, ich kann einfach mal sagen, mir, mir geht's wirklich gut. Ich hatte äh, irgendwie ein inspirierendes Wochenende. Gestern mhm. habe ich exakt nichts gemacht. Also, es stimmt nicht genau, ja, ähm, ich habe in der Sonne gesessen und gedacht, das war toll. So. Ja, das war toll. Ja, das war wirklich schön. Sollte man ja. häufiger machen. Man sitzt ja. ohnehin viel zu selten in der Sonne und denkt, ja. Das war toll. Das war wirklich toll. So. <lacht> so, und ansonsten kann ich schon mal so viel zum letzten Wochenende sagen, das Wochenende war so, dass ich in jedem Fall mal drei Tage keine Nachrichten geschaut habe. Ja, stimmt. Äh, stimmt. Weil ich gar nicht konnte. Also ich war so von Donnerstagabend bis Sonntagnachmittag so rund um die Uhr eingespannt. ja. Und äh, hab, hab dann am Sonntag gemerkt, als das so zu Ende ging, dass ich mal kurzzeitig aus dem Corona- und Kriegsmodus rausgekommen bin. Und das hat echt ne? gut getan. Ja, super. Gestern Abend habe ich dann ordnungsgemäß wieder heute schon geschaut und zack, war ich auch wieder okay. voll drin im Thema. Und Fehler, das, Fehler, ja, Fehler. Ja, ist einfach grausam zu sehen, wie da gerade ganze Städte dem Erdboden gleich gemacht werden. Das ja, ist wirklich. wirklich furchtbar. Man steht einfach nur fassungslos davor. Das, das hört gar nicht Schöne, auf, ne? Das hört gar nicht auf irgendwie. Das hört überhaupt nicht auf, nee. ja. Das einzige ja. Schöne, also was man sich in der Zeit jetzt rausnehmen kann, das ist wirklich, dass die, also die Welle der Solidarität äh, auch also mal für mich gefühlt nicht abnimmt aktuell. Und das ist ja auch wichtig, ja, weil die Flüchtlingswelle die wird ja auch erstmal nicht abreisen hier. Gestern nee, habe ich nee. gehört, zehn Millionen Menschen sollen derzeit jetzt aus der Ukraine heraus auf der Flucht sein. Wahnsinn.
1: Wahnsinn. Wahnsinn. Und ich sag dir, als nächstes kommen die Leute aus Russland, die da fliehen. Die kommen auch noch.
0: Ja, die kommen ja jetzt schon zum Teil. Ja, die kommen jetzt schon, genau. Ja, nicht in diesen Massen, aber das, äh, da kommen ja auch schon durchaus welche, die da keinen Bock mehr drauf haben. Ja. Und äh, ich meine, auch da hat man ja das Gefühl, irgendwie als Oppositioneller muss man sich in Sicherheit bringen. Äh, Total. Und als Oppositioneller, auch als Journalist muss man sich in Sicherheit bringen. Oder äh, stell dir vor, wir hätten da äh, einen Podcast aufgenommen und irgendwie so <lacht> daher geredet wie hier. Da müsste wir uns jetzt auch in Sicherheit bringen. Also, da ist ja, da wären wir Erlass schon im Sinn. Knast. Klasse. Also das ist wirklich krass, muss man sagen. So
1: viel zu den mutigen Leuten, die hier in der Diktatur, hier in Deutschland, die hier protestieren. Ihr seid
0: echt mutig in der Diktatur ja, ihr seid hier. Ihr echt mutig, mein ihr Gott, seid echt ey. Mutig. So, aber, Gott. Aber ja, zurück ja. zur Solidarität, weil, weil ja. ich habe das auch am Wochenende verspürt, Ja, weil da waren einige Menschen, die haben schon Flüchtlinge bei sich aufgenommen und die ja. haben einfach erzählt, äh, was sie da gerade erleben und äh, was ich schön fand, war der Teil der Geschichten, wo es um die Kinder ging, die äh, die natürlich dann auch damit wohnen und die jetzt von den, von den deutschen Kindern einfach, einfach so mit in die Schule genommen werden. Und irgendwie haben die Kinder so einen ganz selbstverständlichen super. Umgang miteinander. Der, also ja, die ja. eine Mutter erzählte das so in der Schule wird schon so untereinander gefragt und und habt ihr jetzt auch Flüchtis zu Hause und <lacht> äh, so aber wohlwollend ne das ist also nicht so das ist nicht abschätzig gemeint oder nein, so nein, sondern nein, nein, äh, nein. jeder äh, alle sind froh dass sie jetzt auch Flüchtis haben ist halt ist was los bei den Kiddies die finden das super und ja, ja. Äh, so und ähm, also Kinder an die Macht haben wir ja schon mal gesagt vor zwei Wochen ne ja und die ähm, Kinder
1: zeigen auch wieder wie es geht ne da macht man einfach mal unbürokratisch und schon schwupp
0: funktioniert's. Sie zeigen das, genau. So, und ansonsten, wie, wie wir das im Grunde schon seit Kriegsbeginn sagen, dass man eben auch in diesen Zeiten sich einfach die Lichtblicke auch raussuchen muss und dass es wichtig ist, jetzt gerade im Augenblick die auch in unser Leben zu holen. Ne? Ja, ja, absolut. So, ja. Also, ähm, so. also mehr fällt mir dazu auch gar nicht ein im Moment. Das macht einen wirklich fassungslos. Wie ist es bei dir? Also ich würde mal sagen, lass uns mal so ein bisschen auf die letzten Tage konzentrieren.
1: Ja, ne, wir haben uns ja vor kurzem erst gesehen und seitdem ist bei mir alles stabil. Ist doch klar. Genau, Lutz, ist doch klar, bei mir ist alles stabil, alle gut wie immer. Aber mir ist gerade eine Sache äh, aufgefallen, als du so deine Gedanken zur aktuellen Lage geschildert hast. Ich habe äh, auf der Fahrt, war eine lange Fahrt, äh, einen Podcast gehört, ähm, den höre ich gerade und zwar den Podcast von, äh, also der heißt Narzissen und Kakteen von der Band Element of Crime. Das ist eine Band, die gibt es mittlerweile über 30 Jahre und der Podcast besteht aus 15 Folgen, in denen die Band alle ihre Alben ähm, und die Geschichten um diese Platten herum aus den letzten 30 Jahren Revue kapitulieren lassen. Immer eine Platte pro Folge. Und das ist zum einen eine mega spannende Zeitreise, aber auch so eine tolle Dokumentation und fast schon so eine hörbare Biografie der Band und der Jungs. Und im Endeffekt habe ich mir gerade gedacht, machen wir hier ja nichts anderes. Ne? Wir dokumentieren jede Woche, was so in der Welt passiert und was in unserem Monkey-Leben so passiert und irgendwann... Nach tausenden von Folgen ist das quasi schon fast eine Monkey-Enzyklopädie zum Hören. Und das finde ich geil, oder? Ja,
0: also ähm, ist mir jetzt am Wochenende wieder aufgefallen, weil wir ein paar Menschen kennengelernt haben, die unseren Podcast noch nicht hören und jetzt mal reinhören wollten und dann auch... Ja. Gefragt haben, wo sie denn so einsteigen sollen. Und dann habe ich auch gedacht, hm, wenn man jetzt so von einem Jahr hört, weiß man ziemlich genau, wie die Bundestagswahl so verlaufen ist, genau. wie sich das alles entwickelt hat. Ja, also genau. muss man mal sagen, das ist schon eine, eine coole die da äh, chronik die da entstanden ist. Ja, so zum, ja, cool. Wo man immer mal wieder reinhören kann und sich überlegen kann, wie waren das damals? Ja. ja, ähm, ja und man, man kann cool. sich erinnern,
1: was habe ich denn da gemacht und so. Ne, ist
0: Cool. Ja, ja. ja. Bei, ja. Dem, bei dem Podcast von Element of Crime. Äh, äh, haben die den, den haben die dann auf Englisch oder auf Deutsch gemacht? Oder, äh, äh, nee. Wie ist ja. das? Und, und, und bevor du das beantwortest, soll ich ihn auf die Shownotes setzen? Also lohnt sich das für ja, die Shownotes?
1: Absolute Empfehlung, gerne auch für die Shownotes und äh, besonders äh, für Fans und äh, der Band und, und für Fans der Musik von Element of Crime übrigens sind die Elements, wie sie sich selbst nennen, ist eine deutsche Band. Also der Podcast ist auch auf Deutsch, ja. Und okay. macht wirklich Spaß, den Jungs zuzuhören. Äh, die, 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 der Bandname Element of Crime kommt von den ersten Alben, ersten drei oder vier Alben, wo sie noch Englisch gesungen haben. Jetzt singen sie Deutsch, schon sehr lange. Der Sänger ist Sven Regener, der ein ganz bekanntes Buch geschrieben hat, Herr Lehmann. Aber anyway, also das ist wirklich eine ganz tolle Sache, kann ich euch total empfehlen. Hört da mal rein. so. Was sonst noch? Die Deichpisser sind wieder weg. <lacht> Karneval ist ja auch vorbei. Dafür sind die E-Bike-Rentner natürlich noch da. Die sind ja gefühlt äh, immer noch da. Ähm, <lacht> aber es sind äh, gerade deutlich weniger, sodass das Leben hier im traumhaften Ostfriesland wieder schön entspannt ist. Äh, bei wunderschönstem Vorfrühlingswetter übrigens. Wobei, es ist ja, äh, es ist ja mittlerweile Frühling. Am letzten Sonntag, 20. März, war ja Frühlingsanfang, und ich sag mal so, so wie das jetzt gerade ist, so kann es hier gerne weitergehen. Ein ja, bisschen wärmer vielleicht, aber das Wetter und alles drumherum macht gerade schon Spaß.
0: Ich muss eins sagen, Chris, mit den ja. E-Bike-Rentnern, ne? mhm. äh, in Ostfriesland ist das ja unproblematisch mit den E-Bike-Rentnern. Also viel problematischer du? ist das nämlich mit den E-Bike-Rentnern in den Bergen. Äh, ja, das habe ich auch kann, gemerkt. Kann ich, kann, ich, kann ich mal, wir, wir sprechen nachher nochmal in einem anderen Zusammenhang über die Berge, aber bei den E-Bike-Rentnern ist das nämlich so, dass die in den Bergen, also so wirklich so in Österreich und so weiter, fahren die jetzt eben mit den E-Bikes die Berge hoch. Ja. Und das Problem ist, also sie können jetzt die Berge hochfahren, weil brauchst ja keine, also nicht mehr so viel Muskelkraft, macht das Fahrrad. Ja. Das Problem ist nur, wenn du dann die Schotterpisten wieder runterfährst mit so einem 20-Kilo-Bike. Ja, 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 ich du, weiß, was du meinst. Dann musst du halt, ich sag mal den Winkel nach unten und die Kurven und die die Serpentinen und so, die musst du halt trotzdem fahren können. Und die können ja. das aber nicht. Nein, ja? nein, genau. Und, die sind, und, und ich habe mit einem Bergführer gesprochen, schon vor ein, zwei Jahren, der da, der da auch total angepisst war, weil der gesagt hat, also früher ist das halt nicht passiert, weil da konnten nur runterfahren, wer auch hochfahren konnte. Und jetzt fahren aber ganz viele hoch, die nicht runterfahren können. Das ist total gefährlich. Genau,
1: genau. Und ich sag dir eins jetzt, dazu brauchst du gar keine Berge, da reicht schon der Deich. Ja, wenn die wenn die über den Deich rüberfahren und dieses kleine Stück runterfahren, da ran, ran, rammen die schon unten den Zaun, weil die da nicht ausweichen können.
0: Echt? So, aber wenigstens das Wetter macht uns Spaß, Christ. genug
1: Genug von den Leuten habe ich in der Praxis, wenn die da äh, mit dem aufgeschlagenen Kinn und einem abgebrochenen Zahn <lacht> aus der Prothese kommen. <lacht> natürlich, aber, aber wenigstens das Wetter macht uns Spaß. So, das stimmt, das macht uns Spaß. Was mir aber eigentlich gerade gar keinen Spaß macht, ist, wenn ich an den nächsten Sonntag denke. Denn am nächsten Sonntag ist diese völlig bekloppte Zeitumstellung von Winter zur Sommerzeit. Das hasse ich ja, an, oder? Das ist so, das ist für mich der allergrößte Schwachsinn. Alle Lebewesen auf diesem Planeten leiden unter dieser willkürlich geplanten Kacke. <lacht> Und es, <lacht> keiner ändert was. Fuck you, Zeitumstellung. Ja, By the way, bei dem Thema hat man äh, übrigens auch ganz deutlich noch die Grenzen von der Idee eines gemeinsamen Europas gesehen. Denn selbst so ein einfaches Thema wie die Abschaffung von Sommer- bzw. Winterzeit hat man damals nicht unter einen europäischen Hut gebracht. Da musste ich an euch denken, Jens, Pulse of Europe, da habt ihr noch einiges zu tun.
0: Ehrlich. Ja, jetzt muss ich dazu mal zwei, drei Sachen sagen. Also alle Lebewesen leiden nicht darunter, weil also zumindest die Rehe hier im Rheinland, die haben mir erzählt, dass ihnen das scheißegal ist, was wir mit das der Das weißt Uhr du machen. gar nicht. Das stimmt ähm, gar nicht. Das, <lacht> das weißt dem, du gar nicht. Das ist dem völlig Latte. Das ist dem nicht Latte. Die total. haben ja auch keine Uhr.
1: Weißt du, die haben also ja, bei, ja auch keine Uhr. Jeder, der nach einer Uhr lebt, das ist scheiße.
0: Ja, da, das ist richtig, aber bei, bei ostfriesischen Rehen mag das auch anders sein, aber die Rehe im Rheinland sind da ziemlich entspannt an der Stelle. So, und dann <lacht> muss ich mal sagen, also. Wieso, das so eigentlich gerade die Rehe, Jens. Kommst es auch die Rehe? Ja, ich hätte auch. Es gibt im Rheinland nicht so viele Krokodile, über die ich jetzt hätte sprechen. Ah, ja, genau. <lacht> Den ist, glaube ich, wirklich egal. die ja Das ist Zeitung. auch egal. So und, äh, und da muss ich mal eins dazu sagen, das ist ein schönes Beispiel, wo man ja gerne den schwarzen Peter der EU zuschiebt. Ja? Ähm, so, und da muss ich aber tatsächlich, die also wie so häufig schon in der Vergangenheit, die EU dann auch mal echt in Schutz nehmen und sagen, nein, die sind nämlich nicht schuld. Äh, sondern äh, verantwortlich äh, ist hier alleine die Schlafmützigkeit der einzelnen EU-Mitglieder, weil ja, das die. Das meine ich
1: doch. Das meine ich ja? doch die Uneinigkeit. Ich meine doch nicht. Ja, weil die, die EU selber.
0: Ja, weil die EU-Kommission, ne, die hat nämlich schon 2018 vorgeschlagen, die Zeitumstellung zu beenden. So. Und das, das Europäische Parlament hat das dann 2019 auch bekräftigt. Und jetzt sind einfach die Mitgliedstaaten am Zug, ja, weil das Europäische Parlament. Äh, äh, ja, das hat wirklich zwei, im März 2019 schon mit überwältigender Mehrheit beschlossen, dass die jetzige Umstellung, die jetzt kommt, sollte die letzte sein. Also 2019. Das, genau. Haben die zwei, im März 2019 beschlossen. Ja, dann dass stellen die,
1: wir jetzt einfach nicht mehr um.
0: So, jetzt muss man allerdings fairerweise sagen das Ganze ist nicht ganz so einfach, tatsächlich. Ach komm, das ist, nee, ja, das wirklich. ist ein Anwaltstyp. Anwalt, nee, es Anwalt's ist, ist nicht so einfach, wie man sich das doch. auf den ersten Blick vorstellt. weil doch, doch. Also zum Beispiel, die Griechen und Zypern, die wollen gar nichts ändern. Ja, manche wollen dann dauerhaft die Sommerzeit als Normalzeit und ja. äh, also die, die, im, nee, also manche wollen die Sommerzeit als Normalzeit und andere wollen die jetzige Normalzeit als Normalzeit die dann auf Dauer gilt. <lacht> ja, so. und mal, dann, du, du kommst jetzt schon durcheinander. Das muss doch gar nicht sein. Auf, dann ist es so, je nachdem, ähm, würden nämlich dann Staaten an den Rändern der Mitteleuropäischen äh, Zeitzone, die würden dann im Winter erst sp am späten Vormittag Licht sehen und andere hätten im Sommer schon kurz nach Mitternacht, wäre es bei denen schon hell. So, und dann gibt es noch eine Alternative. Jedes Land dreht eigenständig an der Uhr. Jeder macht es, wie es will. Dann haben wir aber auch ein Problem, weil gerade so für, für Grenzpendler und Bahn- und Flugverkehr ist das natürlich auch ein Mist, das will auch niemand. Natürlich. So Und daran siehst du einfach, das ist komplizierter, als man auf den ersten Blick denkt. Nein, ist es
1: nicht, wir machen es einfach so, wie ich das sage, ist überhaupt nicht kompliziert. Und jetzt mal,
0: und jetzt mal von mir aus, ne? Mir ist es ja. nämlich scheißegal, von mir aus kann es bleiben, wie es ist. Ich habe nämlich jetzt nach 50 Jahren endlich eine Eselsbrücke gefunden, wie man sich merkt, wann die Uhr vor und wann wieder zurückgestellt wird. Ja, stimmt. Das, das kann ich mir nämlich auch nie merken. Das genau. habe ich nämlich nie begriffen. Das kommt noch jetzt dazu. Ich endlich eine weißt du, die, 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 die
1: Umstellung ist scheiße und ich konnte mir das nie merken, wann man. Ich habe jetzt ist. endlich
0: eine Eselsbrücke. So, und jetzt Dann können wir es nämlich so lassen, wie es ist. Sag und mal. Die Eselsbrücke im, im, äh, im Sommer stellst du die Wintergarnitur rau raus. Und im Winter wieder zurück. Hä? Im Sommer stellst du die Gartengarnitur raus und im Winter wieder zurück.
1: Ja, zurück verstehe ich. Aber ja,
0: weil du dann ja auch die Uhr zurückstellst. Du musst ja nur merken, wann du sie zurückstellst. Dann weißt du ja auch, wann du sie vorstellst. Aber jetzt ist <lacht> doch immer noch so gefühlt
1: Winter. Was ist denn das für ein Blödsinn?
0: <lacht> Im Winter.
1: Weißt du, ich, ich stelle sie ja im Herbst um.
0: Ja, gut, aber auf die Winterzeit natürlich.
1: Und im Frühling. Ich mache das im Frühling und im Herbst. Deine, deine Eselsbrücke ist völlig für den Arsch.
0: <lacht> ich überarbeite die. Ich nochmal für dich. Nächste Woche gibt es die Eselsbrücke im Chris-Modus, damit du auch du die verstehst. So, so, ich, aber will ich will, ich will gar nicht verstehen. Ich
1: will, dass wir diese Zeit nicht umstellen.
0: Im Grunde <lacht> ist, Grund ist mir das auch total egal. ja, Weil äh, im Sommer ist die Nacht... Dann eben eine Stunde kürzer, da die eine Nacht, und das ist auch nicht so schlimm, schläft man eben nicht bis neun, sondern bis zehn an dem Tag. Und im Winter ist die Nacht eine Stunde länger und dann schläft man auch bis zehn. Und dann kommst du auch nicht durcheinander, dann ist alles gut.
1: <lacht> nee, ich glaube, du du, ich glaube, du hast einfach nie die Uhr umgestellt.
0: Du weißt überhaupt gar nicht, worüber <lacht> ich rede. Ich glaube,
1: du hast einfach immer so weitergemacht und hast dich gewundert, warum sich die Leute in meinem halben Jahr gewundert haben, ey, der kommt immer zu spät. immer so. Ich schlafe Stunde einfach spät.
0: immer bis zehn, dann ist doch scheißegal, wirklich.
1: <lacht> <lacht> das kannst du auch machen.
0: <lacht>
1: Egal. Ah, aber so, bevor wir jetzt zu allen anderen eurer Lieblingsthemen unseres Podcasts hier kommen, Müssen wir jetzt kurz vom letzten Wochenende erzählen, denn bei allen unseren Podcast-Kategorien, die ihr so kennt und liebt, spielt heute auch die Monkey-Bande eine Rolle und zwar deswegen, weil wir uns ja am letzten Wochenende getroffen haben, Jens, aber auch einige Monkeys aus der Monkey-Bande waren da am Start, im Real Life sozusagen und erstmal muss ich sagen, es war richtig cool, ganz liebe Grüße an alle die da waren. Erzähl doch mal, was war der Anlass und ähm, was war, haben wir genau gemacht am Wochenende, Jens, damit die Leute hier abgeholt sind?
0: Ja, genau. Also ich meine, unsere Zuhörer kennen uns beide hier als Podcaster, die Woche für Woche eben auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs sind, aber wir haben ja neben unserem Podcast-Job noch irgendwie eine seriöse Tätigkeit. Äh, Nein, and andersrum, das hier ist die seriöse Tätigkeit. <lacht> genau. <lacht> also wir haben sogar jeder zwei, drei Tätigkeiten, ja, muss, man, genau. muss man ja genauer sagen, ja. Äh, ja, so und ein eins meiner Unternehmen äh, veranstaltet zweimal im Jahr ein Seminar für Führungskräfte im Gesundheitswesen, ich bin ja hauptsächlich beratend im Gesundheitswesen tätig und dieses Seminar richtet sich eben an, Se an Führungskräfte im, im Gesundheitswesen und äh, im Rahmen dieses Seminars, wie gesagt, das findet zweimal im Jahr statt, äh, reden wir eben viel über neue Ideen zum Thema Führung und Selbstführung. Mhm. Und natürlich spreche ich da auch über über Sachen, die wir hier regelmäßig, regelmäßig besprechen. Und eine, einige Mitglieder aus unserer Monkey-Bande sind eben auch im Gesundheitswesen tätig. Genau. Und da schließt sich der Kreis. Und äh, so trifft man sich dann immer mal äh, im, im Podcast-Leben, aber auch wirklich im, im ganz realen Leben. Und äh, äh, ja, und das, das ist cool. Ja, äh, das, das macht total, total Spaß, weil so haben wir uns eben am Wochenende getroffen mit einigen, hier, die die uns immer auch, auch wieder in der Monkey-Bande begegnen und irgendwie hatte das vom, was vom Familientreffen, muss ich
1: sagen.
0: Mega. Ja, ja. Mega. Und, ja, und das Ganze mit ganz realem Austausch, wie wunderbar. Und Toll. das war auch deshalb was Besonderes, weil wir am letzten Wochenende vor dem ersten Lockdown hatten wir das letzte Seminar dieser Art, dann haben wir zwei Jahre jetzt Pause gemacht, Corona-bedingt, weil wir auch keinen ja. Bock hatten, irgendwie so irgendwas dazwischen zu zwängen und immer gesagt haben, Team Vorsicht und wir machen jetzt keine Seminare, haben wir alles weggeschoben. So und jetzt haben, haben wir mit, sind wir mit dem Seminar genau an dem Wochenende gestartet, an dem das Ende aller Maßnahmen beschlossen wurde. Ähm, da hat sich also jetzt tatsächlich der Kreis sollen. geschlossen. Ne? Genau. So und jetzt ja. jetzt lass uns nur nicht über die Sinnhaftigkeit des Endes aller Maßnahmen sprechen. Nein, nee 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 nee. Weil das ein nee. Thema für sich. Ja. Das war einfach cool so wie es war und und ja und ich glaube. Alle, die dabei waren, wissen, was ich meine. Und so haben wir ja. eben auch jetzt wirklich ein Wochenende erlebt mit, mit vielen spannenden Vorträgen, zum Beispiel von, von Helga Henge, die, die, die erste deutsche Frau, die den Mount Everest und die Seven Summit äh, bestiegen hat. Ja. Also die Seven Summit, die sieben höchsten Berge auf den Kontinenten. Auf, ähm,
1: auf jedem Kontinent der höchste Berg. sozusagen. Genau so. Ja.
0: Und, äh, so. und War jemand, der sowas erlebt hat, der hat eben wirklich auch viel zu erzählen. Und äh, das, das ist halt lehrreich mitreisend und Mitreisen und an vielen Stellen auch, äh, wie ich fand, emotional. Und mhm. ich habe auch ein bisschen geredet und äh, sozusagen unser Monkey-Mindset in ein Mindful Leadership transferiert.
1: Monkey-Mindful Leadership, ja, genau.
0: So kann man das sagen,
1: ja, oder? Ja, das stimmt. So.
0: so, und dazu kam ein ganzes Wochenende mit Sport, Meditation, guten Gesprächen und viel Wein. Also es war Mindful <lacht> und Wineful.
1: Ja, das, äh, so. sehr gut, Wineful, ne? ja. ja. Weil natürlich, ja, achso, das
0: habe ich glaube ich gar nicht erwähnt gerade, natürlich, äh, dreimal dürft ihr raten, wo wir das Seminar immer veranstalten.
1: Stimmt, ja, hast du gar nicht gesagt.
0: In der Pfalz. So war es
1: Natürlich. Und so. deswegen hat ja der Jens auch seine, seine, seine Weinfastenzeit und da komme ich gleich nochmal dazu. Aber ich habe noch eine kleine Anekdote. Weil es in der Pfalz war und ich ja hier aus, aus Friesland komme, bin ich auf dem Hinweg zu unserem Treffen, also auf dem Rückweg eigentlich auch, aber auf dem Hinweg bin ich an Gronau und ganz in der Nähe von Gummersdach, Bach und Nümbrecht vorbeigefahren. Ach Quatsch, Quatsch. Ohne Scheiß, ohne ja. Scheiß. Und ich habe mich gar nicht getraut, irgendwie rauszufahren oder anzuhalten, weil. Ich weiß ja nicht, ob wir da oder ob ich da von einigen Leuten gelünscht worden wäre. Ich weiß, da sind ein paar Leute, die uns bestimmt haten, <lacht> aber braucht ihr gar nicht. Wir meinen es wir wirklich nur gut. Wir wollen doch nur helfen, äh, eurem äh, mittelmäßigen und kleingeistigen Leben dort irgendwie zu entkommen. Äh, um was anderes geht's doch gar nicht. Wir wollen euch doch nur, nur aufmerksam machen, dass ihr es besser haben könnt. Anyway, das ist auch nur eine Randnotiz. Ähm, aber äh, wie gesagt, weil der andere Affe aus äh, dem Anlass unseres Treffens wie angekündigt seine Weinfastenzeit unterbrochen hat, können wir heute äh, auch wieder das hier machen. Und lieber Jens, was kommt heute auf deine wine -List? Genau, denn auch wenn du heute wieder nur ein äh, spezifisches Mixgetränk im Glas haben wirst, äh, hm. kannst du ja trotzdem einen Wein auf die Liste packen von denen, äh, die am letzten Wochenende so in froher Runde getrunken wurden. Und ich sag mal so, da war schon ein gewisser Weindurst unterwegs, <lacht> oder? Da ging die eine oder andere Pulle durch, fand ich.
0: <lacht> oder? Das, das kann man mal so... Sagen. Ja. Ich habe es nicht gezählt, ich. ich weiß es nicht. Aber es war ja. Äh, äh, ja es war schon gut, dass wir in der Pfalz waren und wir unendlichen Nachschub hatten. Ja, ähm, ja und und wie du es gerade schon gesagt hast, natürlich habe ich für das Wochenende mein Weinfasten unterbrochen. Hatte ich auch so angekündigt. Ja, alles gut. Äh, war ja klar. Und äh, und das war, das war auch toll. Es waren wirklich tolle Weine, die wir verköstigt haben. Am Samstagabend haben wir in meinem Lieblingsweingut gegessen. Ähm, mhm. Lecker. Ja, und beispielsweise, jetzt muss ich ja mal sagen, ich bin ja kein Rotwein-Fan, erzähle ich ja auch immer, einfach weil ich keine Ahnung von Rotwein habe. Ähm, äh, aber äh, trotzdem trinke ich ihn ab und zu mal ganz gerne. Und am Samstagabend haben wir zum Beispiel einen Rotwein getrunken, von dem es noch exakt 80 Flaschen gab.
1: Gab. Hier müssen gab. wir ganz klar betonen: gab. Gab. <lacht>
0: <lacht> ja. So, das war schon mal, das war schon mal special. Und ja, Wahnsinn. So, und das Ganze begleitet von wirklich besonderen Weißwein. Ähm, Davon erzähle ich noch mal mehr, wenn wir hier wieder die Weinecke ganz offiziell eröffnen. Oh, Aber ja. für diejenigen, die jetzt nicht so lange warten wollen, will ich trotzdem eine kleine Empfehlung droppen. Ja? ja, Rieslinge vom Weingut Birklin Wolf in Deidesheim. Da könnt ihr wirklich gar nichts falsch machen. Das, äh, das hat immer eine hohe Qualität. Also selbst das, was die da als als Tischwein bezeichnen, ist woanders ein echt echtes Edelgetränk. Das muss man einfach mal sagen. Und wer was wirklich Besonderes sucht, der probiert einfach mal einen hohen Morgen-Riesling von Birklin Wolf. Ich empfehle den Jahrgang 2018. Die Flasche kostet, Achtung, sagen wir mal so circa 70 Euro. Aber das ist auch ein Erlebnis. Ah, okay. Also so. Essen
1: war wirklich super. Ich sage wie immer Prost, Salut und so weiter und so fort. Aber jetzt kommt der Hammer, Jens. Ja? Ich habe heute auch eine Empfehlung für die wine -List. Was?
0: <lacht> Nein, das, das, also, halt, halt, halt. halt du hast nie, also, der Chris hat nicht mitgetrunken, das kann ich euch sagen. Äh, ja. äh, und das ist mir auch aufgefallen, weil er war der Einzige, der keinen Wein getrunken hat. Also bin ich mal gespannt, was, was du jetzt auf die Weinliste setzen willst. Ich, also, ich wollte mal sagen, ich habe wohl mitgetrunken, nur
1: keinen Wein. Ja, ja, gut. Aber, aber an dem letzten Abend, von dem du gerade gesprochen hast, auf dem Weingut Birklin-Wolf gab es eine mega, mega coole alkoholfreie Variante, nämlich einen sogenannten, habe ich gelernt, Prisecco. Ja? Ja, und zwar ja, ein okay. Prisecco von der Manufaktur Jörg Geiger. Und was soll ich sagen? Ey, das war lecker, lecker. Mhm. <lacht> Grüße gehen raus übrigens an Stefan und an Martin. Äh, mit denen hatte ich da nämlich einen ganz tollen Abend. Ähm, mit diesem tollen Getränk. Und ich weiß gar nicht, wie viele Flaschen wir von dem Zeug an diesem Abend vernichtet haben. Also das war... Das war <lacht> Wirklich lecker und ehrlich gesagt könnten wir sowas ja auch mal auf die Liste packen. So, so, so ein Extra-Spot für alle die, die ohne Alkohol unterwegs sind, Jens. Ja? Der pri Seko aus der Manufaktur Jörg Geiger, das ist mal eine echte Empfehlung vom
0: einen. Affen. Hey, so. und das setzen wir wirklich auf die Liste, weil das finde ich total cool. Hast du völlig ja. recht. Ja. Ähm, und ich kann das so. auch bestätigen. Also wenn man mal fahren muss, dann sind so alkoholfreie Traubensekos vom Winzer. Das ist echt auch eine schöne ah, Alternative. Super, also, also das war so schön. Also, kalt
1: immer und so war echt super.
0: Ja, super. also. Ja, natürlich haben die nicht diese Geschmacksvielfalt vom Wein. Ist klar, einfach herstellungsbedingt. Das ist ja, das ist total logisch. Aber ja, es ist für, eine für wirklich, mich muss eine tolle Alternative. <lacht> also wenn ich das jetzt mal mit, also ich bin kein Biertrinker, aber ähm, wenn mir Bier immer noch so halbwegs schmeckte, äh, fand ich äh, alkoholfreies Bier immer eine Zumutung. Ja. Und äh, so das kann man aber bei Traumsecos nicht sagen. Die sind echt lecker. Lecker. Ja, also ich ja. auch so. Ja. Ähm, so und dann, ähm, um das Thema abzuschließen, haben wir natürlich nicht nur Wein getrunken äh, und, und gut gegessen, sondern äh, wir haben auch ganz gezielt und geplant, wir haben viel meditiert, gesportelt, ähm, ja, äh, bei all dem Vergnügen haben wir also auch unsere 1001 Tag Sport Challenge nicht vernachlässigt und äh, so war das einfach ein rundes Wochenende. Total
1: und diese 1001 Tag Sport Challenge ist ja mittlerweile normalerweise auch ein echtes Vergnügen Jens, ja. Also es ist gar kein Gegenwiderspruch, aber das ist nur dann ein Vergnügen, wenn der andere Affe den einen Affen nicht dazu genötigt hätte, diese 1001-Tag-Sport-Challenge am Wochenende immer schon um 7.30 Uhr angehen zu müssen, ja, also anders gesagt, ich wurde gezwungen, gezwungen die Laufgruppe jeden Morgen um 7.30 Uhr durch die Weinberge begleiten bzw. <lacht> zu führen. Um 7.30 Uhr! Sag mal! Und, ja. ey, und jetzt, jetzt wird es noch besser. Was hat der andere Affe, der, der Affe mit der Hüfte so gemacht? Der hat sich mal um die Meditation gekümmert. Die war natürlich erst um 9 Uhr. <lacht> also der hat immer schön fast zwei Stunden länger gepennt. Danke, du Affe du. Ja,
0: also, also dazu kann ich mal sagen, erstens, ich musste das ja so timen, damit auch diejenigen, die joggen waren, auch noch meditieren können. Ja, ich ähm, weiß Insofern ich war, war ja ich einfach, mir waren die Hände gebunden, Chris. Ich war ganz klar. Ja, so. es war auch nicht schlimm. Es war, Aber ich sag dir ernst. mal eins: ich habe ja bei allen anderen vorhergehenden Seminaren, wie du weißt, die Laufgruppe auch immer ganz persönlich angeführt. Ja, das stimmt. Und deswegen weiß ich, wie scheiße das ist um 7.30 Uhr zu starten. Umso mehr, als ich zum Beispiel Freitagabend meinen letzten Wein habe ich, glaube ich, so gegen 4.15 Uhr getrunken. <lacht> ja. Und du weißt gar nicht, wie viel Dankbarkeit ich für dich hatte in dem Moment, als Doch. ich dann aufgewacht bin, um pünktlich um neun zur Meditationsrunde am Start doch, zu sein. Doch, doch, das weiß du schon und das seid ihr auch
1: gegönnt. Ich war auch nicht erst um 4 Uhr im Bett, ich war schon eher im Bett. Und ja. es war ja trotzdem ein echtes Vergnügen, auch wenn es früh war. Und weißt du, in so einer Gruppe zu laufen, macht ja auch immer äh, Spaß. Und da muss ich auch gleich wieder ganz liebe Grüße rausjagen, nochmal an Stefan, an Nicola, an Franz und an alle, die mitgelaufen sind. Ähm, Nicola und Franz übrigens, die ja auch immer digital, also über Instagram bei unserer Challenge ganz fleißig mit dabei sind, und die waren am Wochenende jetzt auch persönlich mit dabei und ich habe mich total gefreut, die beiden mal persönlich kennenzulernen, die kannte ich nämlich noch nicht, vielen Dank, übrigens in dem Zusammenhang auch nochmal für den Hasen, ja, aber dazu mehr bei Twitch, da müsst ihr bei Twitch dabei sein, also Shoutout an die beiden und an alle die, die sich beim Laufen um 7.30 Uhr <lacht> angeschlossen haben, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, Es war super. Ähm, und dann noch was zum Thema 1000 und ein tag sport challenge hatte ich ja letzte Woche schon was angeteast, denn letzte Woche am Donnerstag... Donnerstag ist Monkey-Tag. Genau, Lutz, am letzten Monkey-Tag, da hatten wir in unserer Sport-Challenge mal wieder so einen Meilenstein, nämlich Tag 500. Hey! Wie geil ist das denn bitte? Ja, mega, Halbzeit. oder? Halbzeit, Halbzeit sozusagen. Okay. Krass, ja, wir machen jetzt seit 500 Tagen, also seit über 500 Tagen, denn heute ist schon Tag 505, machen der eine und der andere Affe jeden Tag Sport. Ohne Ausnahme, ohne Gejammer, ohne Entschuldigung und ich muss sagen, für mich ist diese 1001 Tag Sport Challenge jetzt schon ein echtes er Volksgeheimnis. Absolut, ja. Das ist ein wirkliches Erfolgsgeheimnis, denn es geht mir so viel besser. Ich habe einiges abgenommen und besonders übrigens für den Kopf ist diese tägliche Portion Sport fast schon ein echter Gesundheitsfaktor. Ja, wir hatten am Wochenende auch häufiger das Thema mentale Gesundheit und ich kann euch sagen, der Sport ist da eine echte Medizin und deswegen geht jetzt nochmal ein Dank raus an den Lauflutz, der uns ja auch immer zuhört, meistens direkt am Monkey-Tag, am Donnerstag Moin Lutz und Nochmal vielen Dank für deine Inspiration, äh, für deine Inspiration, weil äh, deinetwegen machen wir den
0: ganzen Bums hier jetzt mit dem Laufen. <lacht> hey, und dann, wenn du ihn schon erwähnst bei der Gelegenheit, äh, lieber Lauflutz und lieber Anja, herzlichen Glückwunsch. Die beiden feiern nämlich heute am Dienstag, am Tag unserer Aufnahme, ihren 31. Hochzeitstag. Herzlich ich würde mal sagen, hey, das ist Mega. schon wieder so eine Streak irgendwie. Der Lutz äh, hört <lacht> nicht auf. Das ist der Hammer. Der Lutz lebt eine Streak. Also das ganze Leben ist eine Streak. Das ganze Leben ist eine Streak. Ich weiß nicht, hat mal gesungen,
1: das ganze Leben ist ein Quiz. Und bei Lutz ist das ganze Leben eine Streak. Genau. So, und dann hat der Franz am Wochenende auch noch gefragt, was kommt denn eigentlich danach? Also wenn die 1001 Tag sport challenge die und 1001-Tage vorbei sind. Und dazu will ich erstmal sagen, ruhig, Brauner. Wir haben ja gerade mal erst die Hälfte. Also ein bisschen dauert es ja noch. Und was dann kommt, das weiß ich schon. Aber es wird jetzt nicht verraten. <lacht> noch nicht. Wir haben jetzt ja auch erstmal, wie gesagt, Halbzeit, aber zum Thema Halbzeit äh, kommen wir später nochmal.
0: Ja, also ich muss auch nochmal sagen: Wahnsinn, 500 Tage. Äh, für mich ist das auch die längste Sportstreak. Ja. Äh, und jetzt mal ohne Witz: Ich habe den Chris ja am Wochenende gesehen und der hat wirklich deutlich abgenommen. Ja, <lacht> so, natürlich, aber, du, ich aber denke, vor allem. Aus? <lacht> Aber vor allem, und das muss ich der monkey mann jetzt mal schnell verraten, der ist auch echt mega fit und mega schnell. Ich kenne den Chris jetzt echt schon lange und so mega fit und mega schnell war der noch nie. Und <lacht> äh, äh, zumindest wurde mir das sehr anerkannt aus der Laufgruppe berichtet. Äh, sehr anerkennt. Ja ja. Und äh, ja. äh, also würde ich sagen, Chris, alles richtig gemacht. Danke. Ich finde ja, cool. der ja. Derzeit aufgrund von Hüfte immer noch nicht lauffähig. Das ist voll schade. Wir Daher muss ich echt zugeben, schaue ich, schaue ich da auch echt so ein bisschen neidisch drauf, weil immer nur Planks und Freeletics und Biken, das hat auch tatsächlich nicht den gleichen Effekt wie tägliches Laufen, das ist einfach so. Ja. Dafür habe ich halt meine erste Physioeinheit in der Hoffnung, Ach, dass ich dann am gut. Mai wieder einen Fuß ordentlich vor den anderen setzen kann.
1: Sehr gut. Hast du, und ja. war es
0: anstrengend? Ist das so eine anstrengende Physio? Kannst du morgen
1: Muskelkater haben oder war es eher so ein bisschen streng Nee,
0: heute war erstmal so äh, abtasten und mehr Anamnese. Und, äh, aber äh, ich war bei jemandem, der das extrem fein gemacht hat und wo ich mich auch spontan sehr wohl gefühlt habe. Äh, sehr gut. Da, da ich ja, da, wenn man aus der Branche kommt, ist man immer doppelt kritisch. Ja, ja, ja. Äh, so also Insofern habe ich das Gefühl, äh, ich habe das Glück gehabt, an den Richtigen zu geraten. Ja, das, aber ja, aber wer bloß nicht so kritisch wie die Lehrer immer. Ich habe da viel Vertrauen. <lacht> <lacht> nein, ich komme nicht mit eigenen Therapiekonzepten um die. Nee, keine genau, Sorge, bitte nicht. die ich gegoogelt habe oder so. Nein, ja, Bitte Nein, 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 nein. nein, nein. <lacht> bitte nein, nicht. Keine Sorge. Ja, so. Ja. Ah, ja, also es besteht noch Hoffnung. Ja, sehr gut. Also, auch Hoffnung, dass noch während unserer Streak ich vielleicht doch noch mal ein paar Kilometer auch wieder joggen kann. Da würde ich mich ja, sehr drüber freuen. Ist ja noch, ist ja noch zwei no? Jahre. Uh, so, dann würde ich doch sagen, kommen wir mal zu unseren Erfolgsgeheimnissen für diese Woche, oder? Oder hast du noch was anderes?
1: Äh, selbstverständlich habe ich noch was. Oder hast du gedacht, du kommst hier Hör? ohne Sneaker-Game durch die Folge, oder was? <lacht> ja, mhm. ich, ich
0: habe gedacht, ich versuche es <lacht> wenigstens mal.
1: Von wegen. No way, Jose. Übrigens, es gab mal einen Wrestler, der hieß wirklich No Way Jose. <lacht> <lacht> das, das nur nebenbei. Ja. Äh, denn zum Thema Sneaker Game habe ich noch was zu erzählen. Ähm, nämlich zum einen habe ich wieder mal ein paar Schuhe bekommen. Äh, also ein paar, paar Schuhe, dazu aber dann mehr auf Twitch. Das äh, waren so coole Sachen, jetzt nichts ganz Spezielles, aber äh, schöne, schöne Dinge. Bei Twitch zeige ich ja mal die neuesten Errungenschaften für die Sneaker-Collection. Zum anderen habe ich aber am Wochenende, während du einen Vortrag gehalten hast, <lacht> einem anderen Monkey aus der Monkey-Bande einen Schuh gekauft.
0: <lacht> Ohne Scheiß. Ich, so dachte, ihr, ich dachte, ihr passt auf meinen Vortrag auf.
1: Nein, wir waren kurz abgelenkt. Da <lacht> gehen auch nochmal Grüße raus an Stefan. Übrigens, ich habe mich total gefreut, Stefan mal wiederzusehen. Den mag ich sehr. Und Stefan ist Fan vom von BVB und er wollte unbedingt so einen, so einen schwarz-gelben Dank haben, weil der nämlich so schön zu Dortmund passt. Der hat aber den Schuh nie bekommen. So Und dann habe ich mich am Wochenende als Sneaker-Experte mal eben eingeschaltet und ihm diesen Schuh besorgt. Das ist cool, <lacht> oder? Und zwar während deines Vortrags. Na toll. Na, toll. <lacht> und das zeigt aber auch, ne, dass wir ganz viele Affen in der Affenbande haben, Jens, die das Sneaker-Game von mir, vom einen Affen abfeiern. Und die verstehen das alles viel besser als du, habe ich
0: gemerkt. <lacht> die sind einfach nur nett zu dir.
1: Nein, na no klar. <lacht> Ey, gar nicht. Die, die feiern das. Weißt du übrigens, äh, wo ich Stefan, wo ich Stefan kennengelernt habe?
0: Nee, aber ich habe so eine Vermutung, weil wir ja früher viel gemeinsam äh, auf Seminarreisen sowieso unterwegs ja, waren. Also ja. vermute ich mal auf einer dieser Reisen. Ja, genau, und zwar und zwar, Jens, auf unserem Trip nach Hongkong. Da, ah. der,
1: ja, wo wir nachts da auf der Straße gesungen und getanzt haben, da war Stefan äh, auch mit dabei, also bei dem Trip. Er war jetzt nicht abends, nachts da auf der Straße mit dabei um 3 Uhr nachts. Würde ich dann, gerade sagen, da ja, war er denn, nicht dabei. Der, nee, der, der, da war er nicht dabei, der hatte nämlich zu dem Zeitpunkt was anderes zu tun. Das läuft aber unter dem Motto: What happens in Hong Kong stays in Hong Kong? Und deswegen gibt es <lacht> dazu von uns jetzt keine weiteren Kommentare. Ähm, allerdings weiß ich jetzt schon, wann und wo ich den Stefan wiedersehen werde, nämlich äh, im Mai in Dortmund. Denn also jetzt sieht man mal, wo, wo, wozu so ein, so, ein, so ein Seminarwochenende gut ist, denn äh, dahin hat uns der Martin, der auch da war, liebe Grüße gehen raus, nämlich eingeladen, nämlich zu einem BVB-Spiel schön in der Ehren, auf der Ehrentribüne. Wie geil ist das denn? Also Shoutout an Martin, geiler Typ. Wir sehen uns in Dortmund und äh, treff ich, da treffe ich Stefan und äh, da freue ich mich schon drauf. Mega.
0: ja also. Wird denn in Dortmund auch Fußball gespielt? Wusste ich gar nicht.
1: Wusste ich auch nicht, aber ich freue mich trotzdem drauf. Okay, ja. Okay, so. dann geht's ja. So, aber jetzt, wie der andere Afrika gerade schon gesagt hat, zu den Erfolgsgeheimnissen. Wir hatten am Wochenende ein paar spannende Vorträge. Auch der von Jens war sehr spannend. Oder die, er hat zwei kleine Sachen gemacht. Die waren wirklich gut. Und in diesen Vorträgen ist das eine oder das andere... Hey. Geheimnis! Oder auch der ein oder andere Lifehack gedroppt worden. Und äh, wir haben uns heute gedacht, wir erzählen euch einfach zwei, drei Gedanken dafür äh, davon hier in dieser Folge. Ähm, und ich würde gerne mit einem Gedanken aus dem Vortrag von der von dir schon gerade erwähnten Helga Hänge starten. Es war wirklich ein toller Vortrag. Ähm, mit grandiosen Bildern. Sehr beeindruckend. Ähm, und bei mir sind... Ein paar Sachen hängen geblieben, aber zwei Dinge besonders, über die sie äh, gesprochen hat. Und als erstes hat sie erzählt, ähm, dass du so einen so Berg wie den Mount Everest natürlich nicht in einem Rutsch hochläufst, ja? ähm, sondern ähm, dass so, so eine Etappe von, von Camp zu Camp auch bis zu 10, 11, 12 Stunden dauern kann und dass du immer wieder Pausen einlegen musst, logischerweise. Und es ist jetzt nicht so, dass da irgendwelche Restaurants sind oder irgendwelche Rastplätze, sondern du läufst da einsam diesen, diesen Weg hoch und musst dich einfach dann mal hinsetzen und setzt dich dann irgendwie auf deinen Rucksack. Und sie hat sich immer so hingesetzt, dass sie nicht nach vorne geguckt hat, also nicht auf diesen riesigen Berg, der sich dann vor ihr aufgetürmt hat. Weil der sieht dann da wie so ein unüberwindbares Hindernis aus, also wie so eine nicht zu bewältigende Aufgabe und dann bist du schon total erschöpft, setzt dich hin, guckst nach oben und denkst, mein Gott, wie soll ich das denn schaffen, ja, also weißt aber, äh, du musst weitergehen, weil du hast keine Wahl und ihr hat es immer sehr geholfen, sich auf ihren Rucksack zu setzen, wenn sie Pausen eingelegt hat, quasi rückwärts und dabei zurück ins Tal geschaut hat, also sie hat jetzt nicht mehr diesen riesigen Berg vor sich, ja, und wurde nicht immer mehr an diese übermächtige Aufgabe erinnert, sondern sie hatte den wunderschönen Blick zurück ins Tal, Blick zurück auf das, was sie alles schon geschafft hat. Ja? Und das hat ihr immer neue Kraft und auch also durch die Dankbarkeit auf das, was sie schon geschafft hat, gegeben. Und das war für mich ein ganz tolles Bild, was auch wirklich gut auf das tägliche Leben zu übertragen ist. Denn auch im Alltag haben wir ja immer wieder diese Herausforderungen vor uns, diese Aufgaben, die unüberwindbar erscheinen, ähm, und dabei sind wir doch auch schon so K.O. vom Alltag und vom täglichen Wahnsinn und trotzdem müssen wir durchhalten und diese Aufgaben stehen vor uns wie dieser riesige Berg. Und da hilft es auch manchmal, kurz innezuhalten, sich mal zurückzulehnen und gedanklich mal zurückzuschauen auf das, was ihr alles schon geschafft habt in eurem Leben, wie ihr dahin gekommen seid, wo ihr jetzt seid. Ja? Ähm, zum Beispiel auch auf die Aufgaben und Hindernisse zu schauen, die ihr schon überwunden habt, von denen ihr auch dachtet, das sind irgendwelche Berge die ihr nicht schaffen werdet und dann werdet ihr sehen, dann breitet sich so, so ein gewisser Stolz auf das, was ihr geschafft hat, äh, habt, aus, ähm, aber auch so eine Dankbarkeit und dadurch entsteht dann wieder neue Power, neue Kraft, neue Zuversicht, ja die nächsten Herausforderungen auch erfolgreich anzugehen und weiterzugehen wie die Herausforderungen, die ihr schon geschafft habt. Und ich finde, das ist wirklich ein Erfolgsgeheimnis, nicht nur die Herausforderungen zu sehen, die Hindernisse, sondern auch immer mal wieder auf die Erfolge zurückzublicken, die ihr schon feiern konntet. ja die euch dahin gebracht haben, wo ihr jetzt steht. Und das, fand ich, war eine ganz tolle Geschichte von Helga Henge. Sie hat es toll erzählt. Und ein Kollege von ihr, Reinhold Messner, also quasi ein Kollege von Helga Henge, der hat mal gesagt, die Berge, die es zu versetzen gilt, sind in unserem Bewusstsein. Ja. Also wir müssen uns immer wieder bewusst machen, was wir schon geschafft haben. Dann können wir die Berge vor uns versetzen. Das ist auch eine, eine gute Idee, so,
0: oder Jens? Ja, also äh, total schön und sich das bewusst zu machen, was wir schon geschafft haben, so wie du gesagt hast, das fördert ja äh, auch so eine Art Dankbarkeit. Genau. Und äh, ja, und Dankbarkeit ist auch eine Form der Achtsamkeit sich selbst gegenüber und ähm, und auch ja. dem dem eigenen Umfeld und dem Leben äh, gegenüber. und äh, ich, ich, wir haben ja hier auch schon einige Male darüber gesprochen, dass, dass Menschen, die dankbar sind, äh, sich einfach deutlich wohler mit ihrem Leben im Allgemeinen fühlen und auch optimistischer eingestellt sind. Mhm. Ähm, ja, wir haben, wir haben mehr Lebensfreude und es verbessert sogar die körperliche Fitness. Deswegen haben wir hier mal auch über das Dankbarkeitstagebuch ja sehr ausführlich äh, gesprochen, das auch immer wieder ja. erwähnt. Ja, ja. Äh, und es wird durch, durch viele Studien, die wir hier auch schon zitiert haben, belegt, und deswegen, Leute, macht euch ab und zu mal bewusst, was ihr schon geschafft habt. Schaut zurück und seid dankbar, ganz bewusst und macht einen achtsamen Moment daraus, wirklich. Genau. Ja. Das hat man sich auch verdient. Also ich meine, ja, das Total. Äh, vergisst man nur häufig.
1: Ja, ja. Der zweite Punkt äh, aus dem Vortrag von Herr Henge, ähm, eine Erkenntnis, die, die unmittelbar mit dem Überleben am Berg zu tun hat, ähm, aber auch mit Erfolg und mit dieser Podcast-Folge, ja? Denn es geht um den sogenannten Halbzeitpunkt. So hat sie das genannt. Ich weiß nicht, ob, ja, sie, ob das, das, das wirklich so super. heißt. Ja, aber, ja. aber sie, hat, sie hat den Halbzeitpunkt genannt. Und beim Extrembergsteigen ist es das so, dass die meisten Menschen, die am Berg sterben, auf dem Abstieg sterben, also auf dem Weg nach unten sterben, nachdem sie den Gipfel erreicht haben. Und warum ist das so? Naja, weil erfolgreiches Bergsteigen nicht nur den Aufstieg sondern auch den Abstieg beinhaltet. Das bedeutet, man muss seine Kraft richtig gut einschätzen. also Und zwar nicht nur, ob die Kraft reicht, um auf den Gipfel zu kommen, ja, sondern du musst auch noch genug Kraft behalten und haben, um auch wieder absteigen zu können, sonst bleibst du am Berg.
0: Ja, ja und das ist krass, ne? weil das heißt natürlich auch, wenn du 500 Meter vor dem Gipfel bist und du weißt, ich habe meinen Halbzeitpunkt erreicht, dann musst ja. du auch die Kraft haben, umzukehren.
1: Wahnsinn wahnsinnige wahnsinnige mentale Stärke. Ja? Also, ja. Ähm, also du, du musst für alles diesen Halbzeitpunkt kennen. Ne? Äh, in dem, also den Punkt, an dem du noch genug Power hast, wieder so weit zu kommen, dass deine Mission nicht gefährdet ist. Und Helga Hänger hat das sehr eindringlich beschrieben, dass diese Menschen, die sich überschätzt haben, die diesen Halbzeitpunkt nicht gut bestimmt haben, die setzen sich auf dem Weg nach unten, vom Berg runter, die setzen sich einfach irgendwann mal hin, weil sie nicht mehr können, und die kommen dann einfach nicht mehr hoch. Die stehen nicht mehr auf. Die haben keine Power, um wieder hochzukommen in diesen extremen Bedingungen. Und die erfrieren. Die sterben quasi dort, wo sie sich hingesetzt haben. Und das Bild fand ich natürlich total krass. ja, Weil es zeigt auch im Endeffekt, ist da jeder auf sich allein gestellt. Ja? Es ist, da ist es nicht möglich, anderen zu helfen. Jeder hat die Verantwortung für sich selbst. Leute, 2022, das Jahr der Selbstverantwortung. Ihr wisst Bescheid, wollte ich auch nochmal darauf aufmerksam machen. Und übertragen auf euren Alltag, auf euer Streben nach Erfolg, bedeutet das, dass ihr euch auch immer bewusst machen müsst, wie weit kann ich noch gehen, ja, wann brauche ich mal eine Pause oder wann ist der Punkt aufzudrehen, aufzuhören, umzudrehen, wie auch immer, wann ist dieser Punkt, um euren Erfolg nicht zu gefährden, wann ist der erreicht, ja? wann ist Halbzeit, ja, und wie ist übrigens euer Mindset beim Thema Halbzeit, ist die Hälfte schon vorbei, oder liegt die Hälfte noch vor euch? Ja? Seht ihr das Negative oder das Positive? Ist das Glas, das kennt ihr, ist das Glas halb voll oder halb leer? Ja, und wisst ihr, wann das Glas halb voll oder beziehungsweise halb leer ist? Könnt ihr den Zeitpunkt bestimmen und dann dementsprechend handeln? Und das sind total viele spannende Fragen, auf die mich Helga Hänge da mit ihrem Vortrag aufmerksam gemacht hat, Jens. Das fand ich total ja. spannend.
0: Und, und ich meine, der, der, der Mehrwert solcher Vorträge, der also natürlich ist es toll, per se so einen Vortrag zu lauschen von einem Menschen, der sowas erlebt hat und Klar. da natürlich auch eine gewisse Lebensweisheit rausgezogen hat, aber äh, der wirkliche Mehrwert entsteht ja jetzt erst, wenn du diese Lebensweisheit mal auf dich, auf das, äh, ich sag mal, auf das normale Leben überträgst, wo wir nicht genau. am Berg sind, sondern wo genau. wir einfach so durchs Leben äh, klettern. Ja. Und äh, und dann hat das natürlich wirklich spannende Aspekte, weil im Grunde gibt es diesen Halbzeitpunkt, von dem du gerade berichtet hast, ja wirklich bei fast allem. Ja, also im, im Sport sehen wir das, äh, finde ich, auch im Fußball äh, beispielsweise wenn, wenn der Mannschaft nach 80 Minuten die Kräfte ausgeben, äh, ausgehen, weil weil sie mit aller Kraft äh, die erste Halbzeit äh, da gepowert haben, Stimmt, äh, dann geht manchmal auch in den letzten 10 Minuten sicher geglaubter Torevorsprung Vorsprung eben noch flöten. Genau. Bei bei, bei Bergsteigern hat das natürlich dramatischere Auswirkungen, ja, so ja, und ja. Äh, ich denke mal, wir haben alle in unserem Leben die Pflicht uns selbst gegenüber, die Kräfte richtig einzuteilen. Genau. So, und jetzt 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 breche ich es wirklich mal auf unser normales Leben runter. Und da würde ich einfach sagen, es hilft ja nichts, wenn du von, vom 30. bis zum 40. Lebensjahr voll Power 70 Stunden die Woche arbeitest, um dann zwischen 40 und 50 den Burnout, den Herzinfarkt, im schlimmsten Fall die Depression zu behandeln. So, genau. Ja, genau also so ja. vielleicht et lieber etwas gemächlicher loslaufen und dann aber auch noch die Kraft für die zweite Runde haben, also den Rückweg ja. oder die zweite Lebenshälfte und, ja. äh, so. und wenn man es so überträgt, finde ich, ist es ein, ein wahnsinnig kraftvolles und bedeutendes Bild, das Hel Helga Hänge uns da gegeben ja. hat. Ja. Und, ja, und ich, äh, ich muss
1: mal kurz was erzählen, weil es war bei mir ist es ja sehr ähnlich. Ich hab, nach der Uni äh, hatte ich, äh, ja, nee, nach der Schule hatte ich Zivildienst, den habe ich verkürzt, damit ich rechtzeitig in die Uni kann. Dann hatte ich die Uni gemacht und hatte schon direkt nach der Uni meine Stelle. Und ich hatte nie so diesen, diese Möglichkeit, mal irgendwie so ein so eine, so eine halbes Jahr mal um die Welt zu reisen, was ich eigentlich gerne machen wollte und so. Ne? Also Und da ging es darum, ich habe gepowert, gepowert, gepowert. Ja? Und jetzt kann ich es gerade nicht mehr machen momentan aktuell, ne Da hast du so viele Verpflichtungen und so weiter, deswegen das, was ja. Jens gesagt hat, mal gemächlicher loszugehen und mal Pausen einzubauen, den Weg langsamer zu wählen, nicht immer durchzuknallen, das ist, das zahlt sich am Ende des Tages aus. Das ist so. Ist so.
0: Ja? ja. Und in das dem Zusammenhang... Der, der
1: Halbzeitpunkt, also ich habe meinen Halbzeitpunkt damit quasi extrem weit nach vorne geholt, wenn man ganz ehrlich <lacht> ist. Ja, ist so.
0: Ja, blöderweise dann. Blöderweise. Aber, ähm, ja, aber de, de deswegen, ist es, deswegen ist es ja eigentlich umso wichtiger, ganz früh über den Halbzeitpunkt nachzudenken. Ja, Tut halt genau. nur keiner. Ja, ja, Na, genau. me ja. Meistens denkt man erst darüber nach, wenn man ihn schon überschritten hat. Ja, ähm, ja in dem Zusammenhang übrigens äh, gab es noch ein schönes Bild, das ich aus dem Wochenende mitgenommen habe. Wir hatten nämlich noch eine Referentin und die hatte ein Pendel dabei äh, als Sinnbild dafür, dass nach jeder Anspannung auch die Entspannung folgen muss. Stimmt, so, und, das und das Schöne äh, daran fand ich, äh, dass sie gesagt hat, es ist mh. aber auch beides gut. Also die mhm. Anspannung ist gut. Man muss jetzt nicht sagen, man muss jedem Stress äh, aus dem Weg gehen und so. Stress ist auch wichtig in unserem Leben. Äh, Antriebshormone und sonst was, ja, das ist alles in Ordnung und, und sogar hilfreich, wenn wir diesem Zustand eben nur die Entspannung auch folgen lassen. Und deswegen ja. der Pendel, immer Anspannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Ja, ja. Und das finde ich auch ein tolles Bild. Weil das war ein tolles natürlich, ne? Ja, und
1: ich wollte dazu noch eine Sache sagen, was, was mir auch wichtig fand, was sie auch gut gesagt hat, was man, man hört ja immer wieder, ich finde, da können wir auch noch mal eine extra Folge drüber machen, Jens, über Stress. Vielleicht will ich das mal nur mal anteasen. Äh, ihr kennt es ja, man hört ja immer wieder guter Stress oder Euch-Stress und schlechter Stress und so weiter. Und sie hat ja ganz klar gesagt, Stress ist Stress. Ja, also das, es gibt keinen Unterschied zwischen, zwischen gutem Stress und schlechtem Stress. Stress ist immer Anspannung. Das Gegenteil von Stress ist die Entspannung. Ja. Ja? Und das war eben ganz wichtig. Auch, auch selbst, wenn ihr positiven Stress habt, was ich überhaupt auch teile, das gibt es nicht. Ja. Entweder ja. macht euch eine Sache Spaß, dann stresst es euch nicht. Das Wort Stress hat da nichts verloren. Ganz klar. Ähm, aber das fand ich auch ganz toll, dass sie das so unterschieden hat und war ein schönes Bild. Das stimmt. Ja. 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 Und jetzt wüsste ich zu gern, wer euer Monkey der Woche ist. Ich hatte ja letzte Woche gesagt, dass solange dieser bekackte Krieg herrscht, äh, alle die Monkeys der Woche sind, die sich nicht unterkriegen lassen, die mutig sind und die Widerstand leisten gegen diesen echt durchgeknallten Kriegsführer und Diktator, all dies sind äh, Monkeys und ich will nochmal ganz kurz äh, an diese völlige Absurdität der Denkweise dieser russischen Führung äh, erinnern, denn heute wurde, also heute an dem Tag, an dem wir aufnehmen, wurde Alexei Nawalny, äh, der bekannte Putin-Kritiker, in so einem völlig abstrusen Schauprozess zu neun Jahren Haft verurteilt. Nawaldin, das war ja derjenige, der 2020 vom Kreml vergiftet wurde, der dann in so ein Koma fiel und im Koma nach Deutschland ausgeflogen wurde, um in Deutschland in einer Charité behandelt zu werden, das hat auch erfolgreich funktioniert und nachdem er erfolgreich genesen ist, ging er wieder zurück nach Russland, was ich übrigens damals nicht direkt verstanden habe, ja. weil dort wurde er umgehend verhaftet, ja. unter anderem auch mit der Begründung, dass er gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen hätte. Weil er hätte laut seiner Bewährungsauflagen das Land nicht verlassen dürfen. Ey, der Typ lag im Koma. <lacht> ja, wie soll der da vorsätzlich gegen seine Bewährungsauflagen verstoßen? Ey, ich sag nur herzlich willkommen in Zahn. Die Menschen, die dort von dem Regime gerade unterdrückt werden und mittels hirnrissiger Propaganda belogen werden, die tun mir wirklich richtig leid. Die können nichts dafür. Und deswegen dürfen wir auch nicht aufhören zu betonen, das ist nicht ein Krieg von Russinnen und Russen, sondern das ist der Krieg von diesem Putin. Ehrlich. Also nichts gegen die Russen, bitte. Peace, please, sage ich nur. Peace, please. Jens, hast du einen anderen Monkey der Woche?
0: Ich habe einen Monkey der Woche. Und Sehr der gut. passt natürlich ins Thema. Ja. Und der Monkey der Woche ist Arnold Schwarzenegger. Oh, Weil,
1: Arnold Schwarzenegger ist ein Monkey des
0: Lebens. Ja, sowieso. Ohne Frage, gerade in dem Erfolgspodcast geht das ja gar nicht anders. Ja. Aber Arnold Schwarzenegger hat sich diese Woche per Video an die Menschen in Russland gewandt, Ach ja, ähm, stimmt. Ja, weil stimmt. er ihnen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine erzählen wollte und, Ist cool. und das hat er sehr, wie soll ich sagen, sehr, auf eine sehr berührende Weise äh, mit, mit, mit einer persönlichen Lebensgeschichte verbunden. Ja. Er beschreibt nämlich erstmal, also er beginnt das Video und sagt, wendet sich ans russische Volk und erklärt erstmal, warum er Russland so liebt. Und sagt, als Kind, äh, habe er einen russischen Gewichtsheber, der hieß Vlaslov, äh, das wäre sein Vorbild gewesen, sein großes. Für den hat er geschwärmt. Das war, weil das war damals der stärkste Mann der Welt, als Arnold Schwarzenegger 14 Jahre alt war. 1961 war das. Und äh, die Weltmeisterschaften im Gewichtsheben fanden da, damals in Wien statt. Also in, Schwarzeneggers äh, Geburtsstätte sozusagen. Also, also ja. nein, er ist ja nicht in Wien geboren, Heimatland, aber in Österreich eben. Ja, 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 In seinem Heimatland. Ja. Ähm, so, und natürlich ist, ist der junge Ani ist natürlich zu den Weltmeisterschaften gegangen und Vlaslov hat damals den Titel gewonnen und, und äh, hat es als erster Mensch geschafft, 200 Kilo zu stemmen. Ja. Und wow. von diesem er Erlebnis erzählt Schwarzenegger und erzählt eben auch, dass er dann sein Idol getroffen hat, äh, Backstage, und dass er Vlaslov begrüßen durfte und dass er ihm die Hand geben durfte und ähm, äh, und dann hat er gesagt, er hätte damals noch nicht die Hand, äh, oder er hätte damals noch die Hand eines Jungen gehabt. Und dann hätte, und die wäre in dieser kräftigen Männerhand fast verschwunden. Ja, und ja. dann ja. erzählt er, dass Laszloff aber so nett zu ihm war und ihn angelächelt habe und dass er diesen Tag nie vergessen hätte. Ja. ja, so, und dann äh, dann äh, erzählt er auch noch, dass er immer Poster von Blaslov in seinem Zimmer hatte äh, und so weiter, und dass sein Vater, ein österreichischer Soldat im Zweiten Weltkrieg für die Nazis, äh, der mhm. fand das immer voll scheiße, dass ein Russe im, im Zimmer seines Sohnes <lacht> ja, hängt. Ja? Und, ja, und so, und Ani Ar hat aber gesagt, was soll denn das? Äh, ich meine, das gehen wir doch weg, es ist, äh, ist mein Held.
1: Ja, ja genau. Ja.
0: ja, so und dann, dann hat er später, äh, hat, er, ähm, hat er dann seine Schauspielkarriere gemacht und war dann der erste äh, Hollywood-Film äh, oder der erste Hollywood-Schauspieler, der auf dem Roten Platz äh, drehen durfte ah. und, äh, und dann erzählt er, dass er zu der, bei der Gelegenheit Vlaslov wieder getroffen hat und Vlaslov hat ihm dann eine Tasse geschenkt als sozusagen, Ach. als Erinnerung an ihre erste Begegnung. Und die Tasse hält Schwarzenegger jetzt in dem Video in der Hand und trinkt daraus Tee. Ah.
1: Der kann auch. Der kann es <lacht> auch. Ich sag dir, der kann es auch.
0: Ey, das ist wirklich sehr berührend. Und dann sagte er eben, dass er äh, jetzt aber die Gelegenheit auch nutzen will, um den Menschen die Wahrheit über den Krieg in der Ukraine zu erzählen, seinen russischen Freunden. Und so, und das macht er dann eben auch. Und es wird umso glaubwürdiger als, wenn ihr euch zurückerinnert, er hat genau, also vor knappem Jahr hat er ein ziemlich ähnliches Video gemacht, so vom ganzen Style und von der Rhetorik her, nur das hat er gegen seine eigene Regierung gemacht, das war nämlich, als es die Kapitolerstürmung -Stürm in Washington gab. Ja, stimmt. Da, da hat Schwarzenegger ein sehr ähnliches Video gemacht, äh, so und deswegen kann man ihm jetzt oder wie soll ich sagen, deswegen ist dieses neue Video jetzt eben umso glaubwürdiger, weil er eben nicht nur auf Putin rumhakt, sondern ja auch seine eigene Regierung ja. da auf die Art und Weise kritisiert hat ja. und das ist wirklich ein tolles, bewegendes Video, ich hoffe, dass es viel ankommt, das ist in Social Media Kanäle natürlich schon x Millionen Mal geklickt und wir setzen es auch auf die Shownotes und ja, teilen mach. das auch, ich teile das auch heute nochmal auf unseren Social Media Kanälen, einfach damit es das muss sich verbreiten, das müssen ganz viele Russen sehen. Ja. Fertig.
1: Super. Arnold Schwarzenegger, auch geiler Typ. Geiler, geiler Typ. typ. Ja, ja. typ. Juti, ich würde sagen, Deckel drauf. Ähm, ich mache ihn mal zu, den ganzen Bums hier. So. <lacht> Die Business Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs. Die 134. Folge. Ich würde sagen, Halbzeit nennen wir sie. Ähm, vielleicht ist es ja auch tatsächlich der Halbzeitpunkt für euren Lieblingspodcast. Wer weiß das schon? Nee, Quatsch. Ja, schon. Nein, nee, Quatsch. Hier <lacht> gilt das Motto Monkeys Forever. Auch ein schöner Folgentitel. <lacht> und wenn ihr die Folge gehört habt, dann wisst ihr schon, wie wir uns am Ende entschieden haben. Mal sehen, welcher Titel es wird. <lacht> Mucke gibt es wie immer. Äh, einen Song für jede Playlist. Wir haben ja zwei Playlisten bei Spotify. Die Business Monkeys Playlist mit allen möglichen inspirierenden Songs und die Instrumental Beats Playlist zum Sitting, Thinking, Chilling and Running. Auf die erste packe ich heute einen Song von Element of Crime. Habe ich ja vorhin Natürlich. davon erzählt. ja. Mein, Lieblingsband, äh, mein Lieblingslied dieser Band vom ersten deutschsprachigen Album der Jungs aus dem Jahr 1991. Album und Song heißen in diesem Fall gleich, nämlich Damals hinter Mond. Ja? Das ist ein Song über und aus einer besseren Zeit. Der Text geht zum Beispiel so. Ein Blick war ein Versprechen, nichts als Lächeln war die Welt, der Mensch war gut, damals hinter Mond. Und das wünscht man sich doch heute auch wieder mehr und mehr, oder? Der Mensch war gut. Große Empfehlung, tolle Band, Element of Crime. Ähm, Nochmal, der Podcast heißt Narzissen und Kakteen. Könnt ihr immer euch dann anhören, wenn ihr vorher eine Folge von den Monkeys gehört habt. <lacht> so. ähm, und für die andere Liste gibt es äh, meinen Lieblingskünstler momentan in diesem Genre, nämlich Rustboy featuring Marsh mit Memories. Wunderschön zum Abschalten. So, Juti. Danke, liebe Affen fürs dabei gewesen sein, fürs Monkey-Bande-Sein. Passt auf euch auf und bleibt gesund. Es war schön, am Wochenende die Monkeybande bande im Real Life wieder getroffen zu haben. Ja? Äh, viele Grüße an alle Leute, die da waren. Ihr wisst, wen ich jetzt hier anspreche. Ähm, der direkte Austausch mit euch tut einfach auch immer wieder gut. Und es sind wirklich so coole Affen in der Affenbande. Und wer weiß, Jens, vielleicht gibt es ja die Monkeys in diesem Jahr auch nochmal live und zum Anfassen. Wir arbeiten daran und machen uns Gedanken und bereiten vor und planen und machen und tun und, und, und. Und nicht vergessen, liebe Monkey-Bande, Wissen ist Macht, aber Machen ist mächtiger. So sieht's aus, Lutz. Ich hätte es nicht schöner sagen können. Machen ist mächtiger.
0: Peace. Ja, machen ist mächtiger. Und da fällt mir noch ein, bei der ganzen Monkey-Bande am Wochenende, dass ich mit einem Teil der Monkey-Bande, mit dem Markus, schon geplant habe, eine Männer-WG zu machen.
1: Liebe Grüße gehen raus.
0: So, ansonsten sage ich nur, genießt euer Leben und seid auch nächste Woche wieder dabei bei den Business-Monkeys auf der Suche nach den Geheimnissen des Erfolgs.
1: Das ist dann übrigens keine Männer-WG, sondern eine Monkey-WG.
0: Das wäre dann eine Monkey-WG. Dann kannst du dir auch noch überlegen. Wir ja, würden auch dich noch hab aufnehmen, ich schon
1: gedacht. Habe ich gerade schon gedacht.
0: <lacht> Aber auch in der Monkey-WG gilt: Donnerstag ist Monkey-Tag.
1: <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, ich bleibe, ich, bleib, ich gehe nicht in die Monkey-WG. <lacht>
0: <lacht> tschüss, liebe Monkey-Bande und tschüss, lieber Lutz. das war's leider schon wieder für heute. Aber eure Monkeys sind auch nächste Woche wieder für euch da. Mit einer neuen Folge Die Business Monkeys auf der Suche nach
1: den Geheimnissen des Erfolgs. Tschüss und Peace.